0: Ricardo Gago nos acompaña del de Club Rotario de Panamá. Vamos a conversar con él. Antes, les recuerdo la pregunta que tenemos en redes. rapidito ahí está. ¿Qué mensaje le deja este día de reflexión nacional? ¿Qué reflexión ha hecho usted hasta este momento? La convocatoria es de parte del presidente de la República. Use el hashtag Radiografía como cada mañana. Don Ricardo, muy buen día. A ver, ahí tenemos algo con el audio. Vamos a ver cómo amanece.
1: Muy bien.
0: Todos los días, pero... Bien, qué bueno. Oiga, don, don Ricardo, comencemos con este tema de, de la reflexión, porque la mañana si uno está fresquecito y uno de pronto, de pronto le vienen esos pensamientos creativos, nuevos, qué sé yo. ¿Qué reflexión ha hecho usted de, con esta convocatoria del presidente? ¿Y, y, ¿Y que la pueda compartir con el país? Yo creo que
1: ha sido muy acertada eh, llegar a una cifra de mil personas, seres humanos fallecidos, es algo realmente muy significado para cualquier país, y más para nuestro pequeño país. Realmente, eh, es Realmente, no lo que está sucediendo, eh, muchas familias truncadas en este caminar. Eh, conozco a varias personas que han fallecido en estos momentos, y eh, de verdad que sí es, eh, hay, que, hay que cuidarse mucho, quedarse en casa, y muy importante, como decimos nosotros, lavarse las manos, mantener la distancia, usar la mascarilla y de verdad, el que no tiene nada que hacer, que no salga de su casa. El mejor sí. lugar para estar protegido.
0: Don Ricardo, no, no sé, tal vez, uno como va corriendo todos los días con la noticia, con la información, yo siento que la gran importancia de hacer un alto es que de pronto las cifras ya no son vidas, ya no tienen rostro, sino que son simples números, o de pronto a uno le suenan como, como lluvia, de que, hey, ¿cuántos hoy? Y, y, y dice el número sin pensar, oye, son vidas humanas, y son ya más de mil compatriotas a esta hora que no están con nosotros, gente con sueños, con planes, con ganas de vivir como usted y como yo, que simplemente ya no están. Yo, yo no sé, para mí ahí radica un poco como resetearnos, y ver el valor de la vida frente a lo que estamos viviendo, don Ricardo
1: ¿Cuántas personas adultas niños, de todas las edades, de, de todos los niveles, de, de todo es. realmente ¿cuántas, cuántas vidas, cuántas familias han sido eh, truncadas diríamos de, de poder continuar poder desarrollarse como seres humanos realmente es increíble no esta, esta, este virus ha cambiado el mundo entero esta mañana muy temprano en la mañana revisando las redes sociales encontré una foto muy curiosa que la cual le to la guardé que ahora todo el mundo todo el mundo tiene una sola bandera ¿Y ¿cuál es la bandera? fíjense ustedes ¿cómo cómo cosita tan mínima ha abarcado todos los países del mundo y todas las regiones habidas y por haber. Hace, ayer, ayer estuve la oportunidad de hablar con una panameña que vive ahora mismo en Montreal, se llama la doctora Leticia Thomas, nos comentaba sobre Canadá, cómo estuvieron en una situación caótica y cómo se han ido recuperando y cómo ha sido la conciencia ciudadana la conciencia de quedarte en casa, cuidar es algo propio de cada ser humano, y en el día de ayer nos comentaba que en la provincia de Quebec, solamente ha habido un solo caso de fallecimiento Fíjense wow. ustedes, y entonces, wow. que tiene 37 millones de habitantes en el día de ayer, infectados ha sido 350 y tantas personas en Fíjense Quebec en es la conciencia de cada ser humano de protegerse. En, las, en los tres pilares que hay, que son muy sencillos, muy sencillos los pilares, distanciamiento uso de mascarilla, y el lavado constante de las manos. Y lógicamente, pues no tocarte la cara, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, claro. pero básicamente esos tres pilares.
0: ¿no? Oiga, fíjese que ahora que me habla del tema de Quebec, eh, también me viene a memoria que otros países, lo que nos dicen disciplina eh, sociedades tan cariñosas como la panameña que han dicho eh, sabes que no te voy a visitar porque te quiero Pero, y, y fíjese que hablo de esos detallitos hoy porque en esas reflexiones que debemos hacer, sí el comportamiento ciudadano que es clave como usted dice esa conciencia ciudadana y de alguna forma eh, romper ciertos comportamientos que no hemos podido romper del todo durante estos cuatro meses a pesar de la cantidad de muertos porque seguimos visitándonos, aunque yo no voy a visitar a nadie, pero voy a hacerlo así en plural. Seguimos visitándonos, voy un ratito porque no va a pasar nada, confiado en que como se dice muy comúnmente, Dios es panameño. Sí es panameño, pero tenemos que hacer nuestra parte, don Ricardo. Mira, yo
1: no, no, es que, no, no voy a decir el nombre, yo tengo un negocio y veo y vivimos todos los días, todos los días vivimos la situación, por ejemplo, el día... Un día de, de, por decirte, de mujeres que quieren venir los hombres. O, por ejemplo, mujeres que vienen con el esposo y vienen los hijos y viene toda la familia. Digo, son cosas que, que uno dice, oye, ¿pero hasta, hasta dónde? Ya, ya tenemos, ¿cuántos meses? Ya tenemos, imagínate, estamos hablando casi prácticamente tres meses y medio, casi cuatro meses de estar con esta cantaleta ¿no? Entonces yo insisto a las personas y se lo digo, por favor, quédense en casa. A mí, me, a mí me encantaría, de verdad, de verdad, te lo digo, quedarme en mi casa. Lamentablemente no puedo. Yo tengo un trabajo
0: que es alimentación
1: y, y lógicamente, pues tengo, tengo que darle la alimentación a todo el país, ¿no? Eh, pero sí hay que tener mucha conciencia. Te lo digo, es para las personas que se van los fines de semana para la playa, eso no, no tiene... Por favor, eh, no, no puede ser. Y eh, lo que hay que hacer es disciplina, tener disciplina. Y es, no podemos pedirle a las autoridades que pongan un policía en cada esquina y que un policía le esté pidiendo el carnet o, el, o, el, o, el, o la documentación a cada uno. Eso es imposible. Es imposible. No hay país en el mundo que pueda tener un policía en cada esquina. Pero sí. es la conciencia de cada ciudadano. Claro. Cada uno debe proteger a su familia y
0: proteger a todo lo que es la comunidad. ¿no? Para eso somos comunidad. ¿Y, y sabe qué, hace un rato hablaba de ciudadanos cuidando ciudadanos los ciudadanos apoyando a los ciudadanos. Y en gran medida, el Club Rotario está trabajando en esa, en esa línea, no solamente ha participado en donaciones, sino que se ha activado en otras áreas. Me gustaría que se lo compartiera al país, Ricardo.
1: Bueno, el Club Rotario, como básicamente todos los clubes cívicos que hay en el país, no no, no somos una excepción. Eh, nosotros, pues, y otros muchos, hemos tratado de dar nuestro mano de arena unos más, unos menos, dependiendo de las posibilidades que cada uno tenga. ¿no? Eh, nosotros sí, desde el día 1, de, empezamos del 24 de marzo, más o menos, por ahí, eh, a recoger fondos suficientes para poder ayudar y suplir eh, la gran falta de insumos médicos, que es uno de los grandes problemas que hay de, a, a los centros. Por ejemplo, nosotros le hemos dedicado mucho a los centros de salud, que han sido... es, es el primer el primer golpe, diríamos, que, que tienen todas las personas, ¿no? Entonces, a los hospitales, hace, hace un par de días le entregamos casi 400 botellas de alcohol, imagínense ustedes, al hospital Arias, o sea, al seguro social. Hasta eso hemos llegado, o sea, que realmente la ayuda es enorme. También me hemos dedicado mucho a ayudar a un grupo de personas muy golpeadas, que son los, los adultos mayores, que están en los asilos. Eh, normalmente los asilos siempre han un apoyo de muchísimas personas. Pero en este momento, pues la situación como está, ha bajado mucho esa, esa ayuda. Y estas personas hay que alimentarlas, hay que cuidarlas, hay que protegerlas, ¿no? Son las personas que mayor protección deben tener porque son las que el virus ataca más, ¿no? Eh, entonces nos hemos dedicado mucho a eso, a los adultos mayores y ayudar mucho a los hospitales. Y eh, pues ahí estamos, ¿no? Ahora eh, acabamos de lanzar... El, hace dos días lanzamos y le entregamos al Ministerio de Salud una campaña que hemos hecho, que eh, hemos creado un personaje que es un héroe infantil que se llama Jaboncito. Jaboncito, <risa> pues aquí, bueno, aquí lo puedes ver en una galleta que tengo puesta. Eh, esto, vamos aquí, aquí. Es un personaje que hemos creado que es una barra de jabón. Le hemos puesto una, una capa le hemos puesto un escudo, eh, y es muy simpático, estamos trabajando, pues, haciendo todo una, una de videos y demás con este personaje, y lo que queremos es que las personas aprendan a lavarse las manos.
0: Oye, sí. eh, eh, hace un rato, mire, es como si tuviéramos, es como si hubiéramos compartido el libreto, don Ricardo. Hace un rato hablaba de cómo organizaciones en otros países eh, no sé, y uno siente como envidia, sana envidia si eso existe, ¿no? La, la envidia sana de ver agrupaciones políticas partidos políticos que no están en el poder, con campañas orientando a la población eh, de ver a, a grupos políticos de esto que se llama sociedad civil hombre, que son partidos políticos sin ser partidos políticos, que trabajan eh, y, y han dedicado parte de su creatividad también a tener campañas a favor de la gente y, y decía hace un rato y lo dije ayer y recibir esto de jaboncito esta mañana, uno lo ve como algo chiquitito, pero si todos trabajáramos en esa dirección, ayudándonos, apoyándonos, educándonos, cuidándonos, pensando en nuestros adultos mayores que ya dieron la mayor parte de su vida productiva para que nosotros estuviéramos aquí pensando en su alimentación, no sé, siento que nos iría mejor, yo tengo esa, eso en el corazón, siento que si camináramos en esa dirección nos iría mejor como país, tendríamos mejor resultado en cuanto a las cifras, don Ricardo, yo no sé qué piensa usted.
1: Lo que pasa que, Como me decía Monseñor y yo hace un par de días, realmente lo que tenemos que remar todos para el mismo lado. No podemos tener un país que cada uno rema para diferentes lugares porque el barco no va a funcionar. Entonces, las personas sí han tenido una confianza muy grande hacia los clubes cívicos que hemos demostrado en, por todos los lugares hemos demostrado que estamos trabajando por el país. Y como decía Monseñor, nuestro partido realmente es Panamá. Yo jamás he sido de ningún partido político, no lo necesito, gracias a Dios. Trabajo por, por mi familia, trabajo por mis amigos, trabajo por mi voluntarios y trabajo por Panamá. Y yo lo que creo que eso es lo que debemos hacer todos los panameños. Yo creo que ya es momento que nos quitemos todos esos partidos políticos, y todos trabajemos por un bien común. Es la única opción que podemos salir de donde estamos. Y, y la situación es bien, bien, muy difícil, muy, muy difícil, en todos los sentidos de la palabra. No solamente en la parte de salud, en la parte de la economía, de en el país. Por todos lados tenemos problemas y la única forma es que nos pongamos todos de acuerdo y todos rememos hacia con el con el mismo ritmo, hacia adelante. No hay otras.
0: Pero, pero fíjese que en eso de avanzar todos en el mismo ritmo y hacia adelante, yo, yo no sé si usted tenía la misma reacción que yo, pero a mí me encantaba en los informes de la tarde escuchar a la doctora Lourdes Moreno cuando decía, buenas tardes equipo Panamá. Yo me sentía de alguna forma como parte de un equipo, me sentía como si yo fuera delantero de ese equipo, qué sé yo, y, y siento que, que esos mensajes en positivo de alguna forma, sí si calan y tal vez no han tenido el impacto en el comportamiento de algunos, pero en la medida en que todos sigamos um, re replicándolo así como se envían los fake news que se hacen masivos, así como esas noticias que no tienen ni pie ni cabeza esos consejos de que la gárgara de sal, qué sé yo, que si esa fuera la solución, a estas alturas no la recibiríamos de esa manera, no lo dirían los científicos, eh, no sé me parece que si replicáramos a jaboncito yo creo que eso nos ayudaría a cambiar un poco el ánimo y el deseo de enfrentar esta situación con una actitud distinta, don Ricardo.
1: Yo a decir una cosa, durante todos los meses, prácticamente dos meses, que todos los días y era muy puntual, a las seis de la tarde, seis y dos minutos, ya estaba la doctora, la doctora. Yo considero que eso no debieron quitarlo, deberían a hacer Yo creo que es una forma de, de que el país esté enterado de lo que está sucediendo ya le digo, estas campañas son campañas muy sencillas. Eh, bueno, no tan sencillas porque lleva todo un concepto de desarrollar un personaje. Pero son campañas que son necesarias en este momento. Y como aboncito pueden haber otras muchas, pero lo que hay que crear es la conciencia. La conciencia. Y fíjense que yo les, les vuelvo otra vez a recordar a todos. Todos decimos, ah no, yo me sé lavar las manos. Uh -huh. Falso. Falso. No sabes lavarte las manos. No lo sabes hacer. No es mojarte la mano y ponerte jabón. Y fíjate que las autoridades han sido muy, muy específicas sobre eso. Son 30 segundos, Piense usted de nada, ni un minuto para lavarte las manos con conciencia. Hay que lavárselas con conciencia y crear la espuma, porque la espuma es lo que te demuestra que estás usando jabón adecuado para lavarte las manos. Entonces, es una campaña muy sencilla y es uno de los grandes éxitos tener el virus controlado, la parte higiénica. Y cuando dice, bueno, lavado de las manos, lógicamente es la higiene la personal de todo el área, ¿no? La limpieza completa de, de, de donde tú trabajas y donde tú vives y demás, ¿no? No solamente que te vas a lavar las manos y vas, pensando, vas a limpiar la casa, definitivamente que sí, ¿no? Todo es, es un complemento, ¿Es pero que... es un la campaña muy bonita y bueno ahora está circulando ya eh, pronto esperemos que muy pronto estén llegando los jabones a Panamá y eh, bueno y sigamos
0: sigamos trabajando por el bienestar de nuestro querido Panamá. Oh, hombre que se haga y que se haga viral esa esa campaña y, y mire yo no sé yo, yo siempre estoy en la línea de reconocer lo que las mujeres hacen mejor que los hombres leía hace dos semanas un informe de que las mujeres en el cromosoma X tienen un mensaje mucho más amplio de lo que es la, la inmunización, ¿no? el mensaje de, del DNA de, de inmunización, del sistema inmunitario inmunológico, perdón, es mucho más grande su código que el de los hombres, pero que además hay menor número de mujeres contagiadas, por ejemplo, de covid porque se lavan mejor las manos que los hombres. Así que tenemos que aprender los hombres, miremos a las mujeres y aprendamos de ellas a lavarnos las manos como debe ser, no solamente con agua y jamón, sino con conciencia, como usted nos lo dice, don Ricardo.
1: Así es, hay que tener conciencia en lo que se hace. El uso de la mascarilla, digo, la, las autoridades lo han dicho hasta el cansancio, ¿no? Que la mascarilla es para colocársela, no usarla de sombrero o de babero, eh, o tenerla colgada en la mano o en una oreja, no hay que saber usar las cosas y hay que protegerse de verdad, esto, esto es algo muy serio eh, yo creo que lo que pasa es que hay muchas personas que todavía tal vez en su familia en su entorno más íntimo no han tenido un caso y por eso no le ponen tanta atención eh, yo creo que a medida que uno va escuchando y va que más personas de tu círculo de gente tuya conocida va teniendo la situación se va. y quiero, quiero aprovechar esta oportunidad porque realmente es maravillosa para decirles algo que es muy importante y lo hemos dicho y lo repetimos y por un celular o por, por un celular o por un teléfono no se pega el virus no sé ¿Y ¿por qué te digo esto? porque una de las cosas que está sucediendo, que está sucediendo en el entorno familiar, en el entorno de amistades, es que cuando nos enteramos que un amigo o un pariente tiene COVID, pensamos que es peor que la lepra. Y no es así. No. Es seria, sí, es muy seria. Pero, ¿qué sucede? Abandonamos a la persona. No la queremos llamar por teléfono. No, hay que llamar. Yo no, no podemos ir a visitarla, definitivamente que no. Pero sí podemos llamarla por teléfono. Podemos darle ánimo a esa persona. Solamente el hecho de recibir una llamada que te diga, buenos días, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Eso, 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 no tienen usted, eso es lo más maravilloso. Lo más maravilloso que tiene el ser humano es la comunicación. Y eso tenemos que hacerlo con estas personas, con tus vecinos, yo te puedo asegurar que en tu edificio o, en, o al lado de tu casa debe haber una persona con COVID. ¿Por qué no la llamas? Si no tiene, no tiene nada malo llamarla. No se te va a pegar el virus porque la llames Y le das un ánimo. Hay que animar a las personas, a echar para adelante. Es difícil, muy difícil, pero hay que hacerlo. Hay Tenemos que
0: hacerlo. Que hacerlo. Y, y de verdad, qué bueno tener esta, esta conversa con usted al calor de una taza de café. Yo acá, yo no sé si usted tiene una ya, pero... Pero de eso se trata este día, de que tengamos estas conversaciones, de que reflexionemos qué podemos hacer mejor. Eso de darnos ánimo el uno al otro. Así que, Ricardo, le doy gracias por conversar con Panamá a través de eh, Radiografía. Que tenga buen día. Gracias. Gracias.